0: Stehen. Wir leben in einer spannenden Zeit und viel hat sich in den letzten 20 Jahren besonders auch im wissenschaftlichen Bereich getan, im Bereich der Astrophysik getan. Und es ist auch interessant, dass trotz allen Unkenrufen der Glaube immer stärker wird weltweit. Man hat, viele Philosophen haben, postuliert, dass das dritte Jahrtausend endgültig das Ende des Glaubens sehen werde. Das hat man auch schon am Beginn des letzten Jahrhunderts gesagt. Und Fakt ist, dass der Glaube stärker denn je abgefragt wird. Fakt ist, dass selbst heute in unserem aufgeklärten Westen Menschen stärker denn je nach Spiritualität fragen. Ich will nicht sagen nur nach christlicher Spiritualität, aber der Mensch von heute merkt zunehmend, dass er vom Materialismus alleine nicht runterbeißen kann dass er nicht eine Kreatur ist, die einfach ein intelligenter Affe, der aus Zufall geschaffen ist. Die Menschen spüren miteinander in sich ein Schreien, ein Sehen. Und da bricht ganz neu eine Suche, ein Fragen nach Antworten auf. Interessanterweise hat sich aber auch gerade in den letzten zwei bis drei Jahren der Atheismus formiert, es gibt eine Bewegung, die hat in, in England ihren Anfang genommen und ist auch mittlerweile weltweit, New Atheism, der neue Atheismus oder Neo-Atheismus, der auch von äh, einigen Wissenschaftlern äh, stark propagiert wird. Und dieser neue Atheismus versucht mit einem sehr aggressiven Eifer auch gegen den Glauben Stellung zu beziehen. Nicht nur gegen den christlichen Glauben, sondern gegen Glauben schlechthin. Eine der spektakulären Aktionen, vielleicht habt ihr davon gehört, das war diese New Yorker, nicht New Yorker, sorry, Londoner Busaktion. Und dort haben, äh, da hat eine Gruppe von sehr einflussreichen Atheisten, äh, der dann Richard Dawkins auch beigetreten ist, zu ihm gleich mehr. Die haben Buswerbeflächen großflächig gemietet mit diesem Logo hier. There is probably no God. Es gibt wahrscheinlich keinen Gott. Now stop worrying, also hör auf dich zu sorgen and enjoy your life und genieße dein Leben. Nicht lange darauf haben die Christen <lacht> dagegen gehalten und haben dieselben Busse mit ihren Plakaten beklebt. There is definitely is a God. <lacht> also es ist definitiv ein Gott. So join the Christian party, also so tritt dem Christentum bei und enjoy your life und genieße dein Leben. Das ist interessant, diese Busaktion hat eine große Kontroverse ausgelöst und lustigerweise ist diese Aktion dann, die hat dann in allen großen Städten, auch in Kanada stattgefunden, in Amerika glaube ich gar nicht mal so stark. Und dann haben die Aktionäre hier dieser Aktion versucht, das in Deutschland zu starten. Und sie haben auch einen Doppeldeckerbus gemietet, der sah dann so aus, es gibt wahrscheinlich aller, aller Wahrscheinlichkeit nach keinen Gott. Ein erfülltes Leben braucht keinen Glauben. Und dann hat Campus für Christus einen Bus gemietet und mit der Aufschrift: Und wenn es ihn doch gibt, <lacht> Gottkennen.de. Das Lustige war: Dieser Bus hat den Bus verfolgt quer durch Deutschland. Es <lacht> ist diesen Sommer passiert. Ne? Also wo immer der Bus hingefahren ist, sind die hinterhergefahren. Und in vielen Bereichen standen die zu zweit auf demselben Platz, was die erst furchtbar aufgeregt hat. Und es gab einige interessante Zeitungsberichte. Wer will, kann mich mal anschreiben. Ich kann dir gerne die Links schicken. Und das Krasse war, dass die TAZ geschrieben hat das ist eine sehr äh, eigentlich antichristliche Zeitung dass der weiße Bus weitaus mehr Menschen angezogen hat als der rote, weil es die. Äh, die Leute eigentlich der Atheismus gar nicht wirklich interessiert, aber dass sehr wohl Fragen an das Thema Glauben kamen. So, Es ist also sehr interessant, aber äh, was ich damit auch sagen möchte, ist, äh, das Gute ist eigentlich immer daran, dass solche Aktionen den Glauben eigentlich stärken. Und Manchmal wünsche ich mir, wir würden manchmal in manchen Bereichen noch mehr Gegenwind kriegen. weil Es ist interessant, wenn du die Kirchengeschichte anguckst, immer da, wo die Kirche herausgefordert wurde oder unter einen gewissen Druck kam, ist der Glaube eigentlich nur noch stärker geworden und nicht schwächer geworden. So, und das ist sehr, sehr wichtig. Eine äh, zweite, und damit sind wir bei Richard Dawkins' äh, Linie, die in den letzten Jahren ziemlich Furore gemacht hat, waren die Bücher von Richard Dawkins und hier besonders sein Buch The God Delusion oder Der Gotteswahn ist millionenfach weltweit verkauft worden und vorher hat er das Buch Der blinde Uhrmacher, wo wir heute ein bisschen auch darauf eingehen, rausgebracht. Richard Dawkins ist Zoologe, Biologe, Buchautor, ist äh, Brite und er ist eine der leitenden geistigen Köpfe und Figuren des New Atheism und das Interessante ist, ähm, dass er aber mittlerweile auch von vielen selbst atheistischen Wissenschaftlern kritisiert wird. Für seinen aggressiven Atheismus und vor allen Dingen auch für sein Buch der Gotteswahn. Also wenn du mal mit dem Buch konfrontiert wirst, vielleicht in Gesprächen mit Nichtchristen. Es ist hochinteressant, dann sagt diesen Nichtchristen mal, sie sollen Wikipedia googeln und dann Richard Dawkins eingeben. Es ist hochinteressant die Kritik auch mal zu lesen, die von namhaften Wissenschaftlern gegen ihn vorgebracht wird die ihm auch äh, sehr viel Polemik vorwerfen. Und trotzdem ist es sehr, sehr gut, dass solche äh, Dinge mal kommen, dass das christliche Boot gerüttelt und geschüttelt wird und dass wir gezwungen werden, über das, was wir manchmal so als Selbstverständlichkeit hinnehmen, nachzudenken. Ich möchte einfach sagen, sag Halleluja, wenn jemand dich rausfordert. Manchmal haben wir so unseren netten Glauben und wir haben es kuschelig und uns bequem gemacht, und hoffen, dass niemand an diesem netten Boot rüttelt. Und manchmal rüttelt jemand dran und dann reagieren, reagieren wir oft panisch. Oder manchmal reagieren Christen dann sogar in einer Weise, dass sie ätzend werden. Anstatt sich mal darüber Gedanken zu machen, ist das, was ich glaube, eigentlich auch wirklich richtig. Die Bibel sagt uns sehr, sehr klar, äh, im Petrusbrief 3,15, wir sollen alle Zeit bereit sein zur Verantwortung gegen jedermann, der von uns Rechenschaft fordert, über die Hoffnung, die in uns ist. Das ist interessant. Ne? Also das ist, ich finde den Vers genial. Wir sollen bereit sein zur Verantwortung. Das ist ein starkes Wort. Wir sollen fähig sein, sinnvoll auch antworten zu können, warum wir eigentlich glauben. Ja? Und nicht, der glaube halt. Ne? Sondern äh, wir sollen uns auch einen Kopf machen darüber. Ja, und deswegen, da sind wir bei dem Punkt, wo es ist schon gut, kindlich zu glauben. Aber es gibt auch eine Art Glauben, der manchmal Ignoranz ist. Ja. Und die Bibel fordert uns schon auf, dass wir auch wissen sollen, warum wir glauben. Weil Gott hat uns auch in eine Welt von Kausalität, Ursache und Wirkung gestellt. Eine Welt, die nach Gesetzen funktioniert. Das nehmen andere Menschen auch wahr. Und es gibt auch Menschen, die uns mit ihrem Verstand fragen, warum in aller Welt glaubst du? Und dann will Gott nicht, dass wir uns auch sagen, ich glaube halt, ne, sondern dass wir auch Antworten haben, Zeugnisse haben, und zwar gute Antworten haben. So, und deswegen sollte auch jedes Gegenargument, das gegen den Glauben kommt, sollten wir positiv empfangen und sagen, wow, das ist jetzt etwas, wo ich wieder nachdenken muss. Und wir sollten vielleicht nicht erschrecken, wenn wir im Moment keine Antwort haben, ja. Wir müssen nicht auf alle Fragen sofort Antworten haben. Aber es ist gut zu sagen, oh super, die Frage nehme ich mit nach Hause und dann gehe ich mal ins Gebet darüber oder ich studiere mal darüber oder ich frage irgendjemanden und ich beginne so meinen eigenen Glauben zu festigen. So und ein Glaubensbereich, über den wir wirklich Rechenschaft geben können, ist dieser Bereich der gesamten Schöpfung, die uns umgibt und ihre ungeheure Komplexität die absolut kein Zufall sein kann. Ich möchte einfach mal zwei Verse an den Anfang stellen. Ups, irgendwie sind die verschwunden. Die Himmel erzählen die Ehre Gottes und die Feste verkündigt seiner Hände Werk. Ein Tag sagt es dem anderen und eine Nacht tut es kund der anderen. Ohne Sprache, ohne Worte, unhörbar ist ihre Stimme. Das ist Psalm 19, Vers 2. Römer Kapitel 1, Vers 20. Gott ist zwar unsichtbar, doch an seinen Werken der Schöpfung haben Menschen seit jeher seine göttliche Macht und Größe sehen und erfahren können. Deshalb kann sich eigentlich niemand damit entschuldigen, von Gott nichts gewusst zu haben. Wir werden das im Laufe der nächsten drei Stunden auch ganz klar feststellen. <lacht> <lacht> Jawohl. <lacht> nein, nein. <lacht> ähm dass es in der Tat so ist. Aber bevor wir einsteigen, möchte ich kurz einmal aufzeigen, in welcher Weise heute Wissenschaftler, wie auch Richard Dawkins und viele andere, momentan argumentieren, dass eine Schöpfung niemals stattgefunden hat und dass alles aus einem blinden Zufall entstanden ist. Und das ist als schon erschreckend, wenn man diese Argumentation anhört. Dieses Zitat habe ich aus diesem Buch von John Lennox. Er ist auch Mathematiker und äh, ist in Oxford-Professor, ist Christ, ist Apologet auch. Also Ap Apologet ist einer, der den Glauben verteidigt. Und dieses Buch heißt, hat die Wissenschaft Gott begraben. Es Ist ein super Buch, ist sehr anspruchsvoll, ein Stückchen auch zu lesen, aber wirklich super, super tolle Fakten. Und er schreibt auf Seite 111 bis 112, zitiert er, Richard Dawkins, und Dawkins sagt, die blinden Kräfte der Physik zielen auf keinen Zweck. Sie haben keine Augen, blicken nicht in die Zukunft, sie planen nicht voraus, sie haben kein Vorstellungsvermögen, keine Voraussicht, sie sind wie ein blinder Uhrmacher. Also es ist schon, das muss man mal sich einwirken lassen. Es wird postuliert, dass das, was wir heute an Komplexitäten unserer Welt und Schöpfung sehen, wenn du deinen eigenen Körper anguckst, ist durch einen völlig blinden Zufall entstanden. Das, was dein Körper gebaut hat, das, was diese Welt gebaut hat, war blind, plant nicht, hat kein Vorstellungsvermögen, keine Voraussicht, es ist wie ein blinder Uhrmacher. Ich habe mal bewusst hier nebendran das Bild eines Uhrwerks äh, hingesetzt. Jetzt stell dir mal vor, du solltest sowas vollkommen blind, hast noch nie gesehen, zusammensetzen. Das ist ein Ding der Unmöglichkeit eigentlich. Aber genau das ist, was Richard Dawkins den Menschen machen möchte. Die Natur funktioniert wie ein blinder Uhrmacher. Sie plant nicht, sie denkt nicht, sie tut einfach drauf loshandeln. Jetzt stell dir mal vor, du solltest eine Uhr bauen und du denkst nicht, du planst nicht, du überlegst nicht, du fängst einfach wie wild an, drauf loszubauen und du kannst auch nicht sehen. Das muss man einfach mal auf sich wirken lassen. Weiterhin definiert Dawkins das Studium von komplizierten Dingen, die Biologie als ein Studium von komplizierten Dingen, die so aussehen, als seien sie zu einem Zweck entworfen, aber das ist nur ein Eindruck, ein starker Eindruck, aber es liegt definitiv keine reale Planung vor. Also du schaust etwas unendlich Komplexes an, so eine schöne Uhr, und dann sagst du, ja, aber das ist klar, das sieht schon aus, wie wenn jemand da was gebaut hat und sich was gedacht hat, aber das ist natürlich völlig von alleine und durch Zufall entstanden. So und damit sind wir eigentlich in einem Argumentationsbereich, wo man sagen muss, man braucht ja, um das zu glauben, wenigstens genauso viel, wenn nicht sogar noch mehr glauben, wie wenn ich sage, ich glaube, dass es einen intelligenten Designer hinter all diesen Dingen gibt. Um das nochmal im Klartext zu machen. Das würde also bedeuten, dass wir sagen, diese Uhr sieht so aus, wie wenn sie jemand gebaut hat und für einen Zweck, aber das ist nur der äußerliche Eindruck. In Wirklichkeit ist diese Uhr in einem sehr langen Zeitraum durch eine große Reihe zufälliger Anstöße von außen völlig von alleine entwickelt worden. Und nehmt euch mal die Zeit und schaut dir das an. Und dann müsst ihr darüber nachdenken, Je komplexer nur so eine Uhr ist, stell dir vor, wir bauen hier noch ein Zehntelsekundenzeigerwerk ein, ein Sekundenzeigerwerk ein, wir bauen auch noch ein Datumsanzeiger ein, vielleicht auch noch eine Beleuchtung. Je mehr Attribute du dazu addierst, umso komplexer wird es, das heißt, umso mehr Planung ist ja erforderlich. Dies einfach mal, um eine Grundlage zu kriegen, über was wir eigentlich reden. Und auf einen kurzen Nenner gebracht ist es leider die Ansicht vieler Wissenschaftler, wenn es um die Frage geht, wie das ganze Universum und alles organische Leben entstanden ist. Trotz der immensen Kompliziertheit der materiellen und biologischen Schöpfung sollen wir glauben, dass alles aus purem Zufall, völlig von alleine, durch endlose Versuche, die niemand gesteuert hat, entstanden ist. Gehen wir in unser ganz normales Leben mal. Wer von euch hat einen Gartenschlauch? Kennst du dieses Spiel? Es ist kurz vor einem Termin, du willst noch schnell was spritzen und du zerrst deinen Schlauch aus, den du doch vorher so schön zusammengelegt hast. Und das Ding ist hoffnungslos verwurstelt. Kennst du es? Ja, okay, das ist gut, aber wer hat das schon erlebt? Zweite Frage, wer hat viele Elektrokabel zu Hause? Und du brauchst jetzt dringend ein Kabel und langst in deine Kiste, die du eigentlich sogar ordentlich zusammengelegt hast, rein. Mir geht es jeden Abend so, wenn ich nur meinen MP3-Player aus meiner Nachttischschublade ziehe. Und dann habe ich zwei Kopfhörerkabel, ich kann machen, was ich will. Schauen wir uns das mal hier an. Ne? Wer kennt die nicht, den Kabel- oder Schlauchsalat? Ja? So, und Das ist interessant, das sind zwei ganz stinknormale Sachen aus dem Alltag. Aber diese ganz stinknormalen, einfachen Sachen zeigen uns, wenn man nicht von außen ordnende Energie zuführt und überlässt Dinge sich selber, passiert keine Höherordnung. Das heißt, es entsteht keine Ordnung. Du müsstest also, was Bernhard jetzt kommt, Gatte, ne? entweder so eine schöne Rolle... Ne? Oder irgendein, das heißt aber, du musst planen, überlegen, Ordnung reinbringen. Du musst aktiv werden. Das heißt, wenn du diesen Kram sich selber überlässt, der verwurschtelt immer. Wer hat Kinder? Wer hat kleine Kinder? Da hinten. Wer hat ein Kinderzimmer? Und was passiert, wenn dein Kinderzimmer sich selber überlässt? Manchmal. In der Physik gibt es dafür ein, ein, eine Beschreibung, Entropie. Entropie beschreibt, das ist, ein, ist eigentlich sowas, ich glaube, der zweite thermodynamische Hauptsatz beschreibt, dass alles von einem höheren Energieniveau, wenn ich keine Energie zufüge, immer auf ein niedrigeres Energieniveau runtergleitet. Ja, leg mal ein Stück Eisen, 14 Tage nach draußen. Was passiert? Rost. Es ist nicht plötzlich eine Goldschicht drüber, sondern es geht nach unten. So. Und überlassen Kinderzimmer 14 Tage mal sich selber, was passiert. Ich kann wetten, du wirst keinen Aufstieg der Ordnung feststellen, sondern du wirst einen Abstieg der Ordnung feststellen. Entropie. Ja. Und das ist in einem gewissen Bereich mal um aufzuzeigen, dass die Behauptung, etwas, das sich selber überlassen bleibt, organisiert sich von alleine auf ein höheres und besseres und unendlich komplexes Niveau, ist einfach absurd. Das tägliche Leben in so simplen, einfachen Sachen, der Gartenschlauch, der Kabelsalat, hier vorne, ne, ich muss mir nur hier vorne mal unseren, Ina sagt ja auch immer wieder, ne, sie baut jetzt was für die Kabel, ne? Ähm, das siehst du schon, euch fallen bestimmt tausend andere Sachen ein. Es funktioniert nicht. Der normale Alltag zeigt uns, du musst Ordnung reinbringen, du musst Energie reintun, Planung reintun, um Resultate zu erzielen. Wie sollen etwas so Komplexes wie unsere Welt und wir ohne Zuführung intelligenter Planung entstanden sein? Unmöglich. Und wir sollen nun glauben, dass unser gesamtes Universum plus der komplexen Lebensstrukturen ohne äußeres Eingreifen, ohne Planung entstanden sind. Die blinden Kräfte der Physik zielen auf keinen Zweck. Sie haben keine Augen, blicken nicht in die Zukunft, sie planen nicht voraus, sie haben kein Vorstellungsvermögen, keine Voraussicht. Und diese Kräfte sollen diese Welt, in der wir heute leben, erschaffen haben. Amen. <lacht> es ist daher... Mittlerweile nicht sehr erstaunlich, dass gerade aufgrund der Forschungsergebnisse, die in den letzten 20 Jahren erzielt wurden, gerade im Bereich der Astrophysik, zunehmend immer mehr Wissenschaftler sich doch für den Glauben öffnen. Und wenn nicht schon für den Glauben, so doch für die Ansicht, dass es eine ordnende intelligente Superintelligenz geben muss. Ich möchte ein... Zitat, hier mal rausholen, Dr. Alan Sandage ist ein weltberühmter Astrophysiker, mehrfacher herausragender Preisträger. Und er wurde im Alter von 50 Jahren überzeugter Christ, weil er zunehmend mit den ungeheuren komplexen Zusammenhängen im Kosmos konfrontiert war und sagte, dass diese Komplexität kann ohne Planung niemals, niemals entstehen. Und er hat folgenden Satz gesagt als er mal gefragt wurde über seinen Glauben. Die gesamte Schöpfung ist zu kompliziert in ihren Einzelteilen und Zusammenhängen, um aus purem Zufall entstanden zu sein. Am meisten bewegt mich, wie unbelebte Materie alleine lebendig werden soll, sich dann alleine entwickelt, um dann über sich selbst nachzudenken. Das finde ich ist ein absolut genialer Satz. Ja. Muss man mal auf sich wirken lassen. Kannst du bei Wikipedia nachgoogeln, Alan Sandage's Sandage hat auch einige interessante Bücher zu dem Thema geschrieben. Dann gibt es einen anderen bekannten Astronomen, er ist kein Christ, ist, eigentlich war er die ganze Zeit Atheist, aber er, er bezeichnet sich selber als jemand, der, aber der sagt, also sein Atheismus ist zutiefst erschüttert worden, das ist Sir Fred Hoyle. So ein ganz bekannter britischer Astronom und Mathematiker. Und er hat gesagt, eine Interpretation aller Fakten im Universum durch den gesunden Menschenverstand weist darauf hin, dass eine übergeordnete Kraft sowohl mit der Physik, der Chemie und der Biologie gearbeitet hat und nicht blinde Naturkräfte, die wert wären, darüber zu spekulieren. Ich glaube nicht, dass irgendein Physiker, der diese Beweise untersucht, nicht zu demselben Schluss kommt, die Gesetze der Kernphysik hinsichtlich ihrer Folgen, die sie in den Sternen erzeugen, sind absichtlich entworfen. Also, das muss man vielleicht ein bisschen runterbrechen, aber er hat interessante Entdeckungen gemacht über die nuklearen Verbrennungsprozesse in den Sternen. Und vor allem, wie die Sterne Carbon hervorbringen. Und Carbon ist ein ganz wichtiger Stoff, um Leben überhaupt möglich zu machen. Und er ist auf auf Zusammenhänge gestoßen im, im Feintuning-Bereich, wo im, ich werde das nachher noch mal kurz zeigen, im, im Millionstel Bereich sich Atome miteinander verschmelzen müssen. Das ist so komplex und kompliziert, dass er sagt, das ist absolut unmöglich, dass so etwas zufällig passiert. Und er ist auf eine ganze Reihe dieser sogenannten Feintunings gestoßen. Und es ist interessant, er, der sich nicht als Christ bezeichnet sagt, aber alles weist darauf hin, dass eine übergeordnete Kraft sowohl mit der Physik, der Chemie und auch der Biologie gearbeitet hat. Und das lenkt unseren Blick stärker noch in das Feld der Astrophysik und Astronomie. Und hier möchte ich auf zwei Dinge ein bisschen eingehen, die sehr stark nach heutigen Erkenntnissen nicht auf den Zufall, sondern auf einen Schöpfer hinweisen, auf einen Schöpfungsakt, einen willentlichen, intelligenten Schöpfungsakt. Das ist einmal die aktuelle Theorie, wie Wissenschaftler glauben, dass das Universum entstanden ist, die Urknalltheorie oder auch Big Bang Theorie. Und die, der zweite Bereich, den wir uns ein bisschen anschauen wollen, ist die Feinabstimmung der Naturkonstanten im Weltall und auch auf unserem Planeten. Wenn wir den biblischen Schöpfungsbericht anschauen, dann beginnt er mit diesen Worten, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und die Erde war wüst und leer, es war finster auf der Tiefe und der Geist Gottes schwebte auf dem Wasser. So, und das ist interessant, dass sich der biblische Schöpfungsbericht von allen anderen Schöpfungsberichten aller Weltreligionen radikal unterscheidet, dass er eine Schöpfung aus dem Nichts beschreibt, Während alle anderen Schöpfungsberichte eine Schöpfung innerhalb eines bestehenden Universums beschreiben, beschreibt die Bibel eine Schöpfung aus dem absoluten Nichts. Am Anfang schuf Gott Himmel. Und das Wort Himmel ist nicht die Atmosphäre gemeint, sondern es ist das Universum gemeint damit, vom hebräischen Verständnis her und die Erde. Wenn wir uns mit diesem Thema beschäftigen oder wenn du dich tiefer damit beschäftigst, kommst du jetzt auf einen sehr natürlich interessanten Bereich es gibt im Bereich der Christen zwei Lager. Es gibt das Lager der Young Earth Creationists, das sind die, die sagen, die Erde ist sehr jung, das Weltall ist sehr jung. Das ganze Weltall ist maximal 10.000 Jahre alt, die Erde ist maximal 6.000 oder 7.000 Jahre alt. Und dann gibt es das andere Lager christlicher Wissenschaftler, die sagen, der Kosmos und die Erde sind wesentlich älter, nur der Mensch ist wesentlich jünger, als es dargestellt ist. Also um es mal vereinfacht darzustellen, man geht davon aus, dass der Kosmos und auch die Erde vor viel längerer Zeit geschaffen wurden und der Mensch später erst. Es führt zu weit, jetzt heute Abend darauf einzugehen, aber es ist interessant, dieser Satz, wer Zeit hat, kann du es mal selber nachforschen, und die Erde war wüst und leer, Tohu wa Bohu, kann auch übersetzt werden, die Erde ward wüst und leer gemacht. Es gibt Hinweise und es gibt auch einige Theologen, die sagen, es, es weist ganz klar dieser Satz auf eine präexistente Erde hin. Was dort davor drauf war, wie sie war, kein Mensch weiß es. Es ist interessant, dass auch die Frage nach den Schöpfungstagen selber äh, nicht einfach so aus dem Handgelenk beantwortet werden kann. Das hebräische Wort für Tag ist Jom. Und die Hebräer hatten für lange Zeiträume kein Wort. Jom war eigentlich das Wort, was man geläufig auch für längere Zeiträume benutzt hat. Und es ist interessant, dass die frühen alten Kirchenväter gingen nicht von einem 24-Stunden-Schöpfungstag aus, sondern von einer viel längeren Periode. Und dieser 24-Stunden-Schöpfungstag kam erst stärker durch die King-James-Bibel in den Vordergrund. Es ist eine Streitfrage, die absolut im Moment real existiert, <lacht> Die Streitfrage ist auch die, gibt der Schöpfungsbericht eine exakt wissenschaftliche Abhandlung der Schöpfung wieder oder eine Erzählung aus der Sicht eines fiktiven Beobachters, der sich auf der Erde befindet. Denn kein Mensch hat gelebt zu dem Zeitpunkt, als Gott die Erde schuf. Die geologischen Zahlen, die wir heute haben, wo auch viele Zahlen verlässlich sind, gehen von einem natürlich wesentlich höheren Alter des Kosmoses aus und auch der Erde. Es gibt auch viele christliche Wissenschaftler, die sagen, wir haben ein echtes Problem, wir können diese 6.000 Jahre nicht in die aktuellen Zahlen reindrängeln. Ist auch zu weit. Ich möchte auch hier gar nicht sagen, die haben recht, die haben recht, sondern für mich ist was anderes viel wichtiger. Nicht das richtig rumschlagen um Zahlen, sondern egal, wer nun was behauptet, für mich ist die Frage entscheidend, haben wir Fakten, die auf einen intelligenten Schöpfer hinweisen? Und das ist das Entscheidende, das wir auch im anderen, im wissenschaftlichen Lager Fakten haben, die auf einen intelligenten Schöpfer hinweisen. Und das ist das Entscheidende. Vielleicht noch ein Vers, haben wir vorhin auch gehört, 2. Petrus 3,8. Und für mich sagt dieser Vers eigentlich alles. Was sagt der Petrus dort? Tausend Jahre sind wie ein Tag. Und ein Tag ist wie tausend Jahre. Und damit beschreibt Petrus etwas sehr Interessantes, was die Bibel auch an vielen Orten beschreibt, nämlich, dass unser Gott außerhalb der Zeit lebt, während wir innerhalb der Zeit leben. Das ist ein anderes interessantes Thema, über das man nachdenken kannst. Wir leben innerhalb der Zeit. Wir bewegen uns auf einem Zeitstrahl permanent nach vorne. Und was ich vor fünf Minuten gesagt habe, ist schon Vergangenheit. Wir können da nicht mehr zurück. Aber Gott lebt außerhalb der Zeit. Für ihn gibt es Zeit nicht, wie wir sie kennen. Er lebt auch außerhalb des Universums. So und deswegen ist für Gott tausend Jahre wie ein Tag. Und ein Tag wie tausend Jahre. Das heißt, Gott kann in einem 24-Stunden-Tag Dinge schaffen, die unter Umständen tausend Jahre dauern. Er kann, was tausend Jahre geht, aber genauso gut in 24 Stunden schaffen. Der Streit ist von daher hirnrissig, weil Gott völlig außerhalb unserer Zeit lebt. Zeit ist für Gott irrelevant. Lustigerweise, wer sich ein bisschen auch mit Einstein beschäftigt und der Relativitätstheorie, mittlerweile weiß man auch in der, in der Physik, dass Zeit ein dehnbarer Begriff ist, dass Zeit unterschiedlich schnell abläuft. Führt auch zu weit, aber es ist sehr, sehr interessant. Aber was uns, für uns viel, viel wichtiger ist, dass gerade die Theorie des Urknalls eigentlich ganz, ganz klar zeigt, dass es einen Schöpfer gibt. Was ist die Urknalltheorie? Am Anfang gehen die Wissenschaftler davon aus, man hat es durch Satellitenmessungen mehr und mehr verstärkt, muss das Universum auf einem Punkt verdichtet gewesen sein, der kleiner war als ein Atom. Jetzt brauchen wir aber auch ein bisschen Vorstellungskraft. Alle Masse, alle Galaxien, alle Sterne, alles was es im Universum gab, war am Anfang an einem Punkt konzentriert, der kleiner als nichts war. Eigentlich nichts. Die Wissenschaftler sprechen hier von Singularität. Da war nichts. Und die Frage, die Gretchenfrage ist, wo kam das denn her? Meist Wissenschaftlich ist man sich einig an diesem Punkt. Sondern diese plötzlich an einem Punkt, niemand weiß warum, wieso, beginnt dieses Nichts, diese Materie sich auseinander zu bewegen. Sie ist nicht explodiert, das darf man nicht verstehen, eine sinnlose Explosion, sie ist in einer präzisen Form auseinander Wir werden das gleich mal sehen, hier, Zeit beginnt, dann haben wir diese, diesen Knall und wir haben dann über Millionen von Jahren diese Vorwärtsbewegung und es entstehen aus diesem Knall heraus erst die einzelnen Atome, Neutronen, Protonen. Und das Interessante ist, dass man heute nachweisen kann, dass hier in diesem Nullpunkt, wo alles so perfekt komprimiert war, die Elemente so perfekt angeordnet sein mussten, wenn das nicht der Fall gewesen wäre, hätten niemals Galaxien, Nebel und Sterne entstehen können. Jemand muss im Vorfeld schon alles so präzise angeordnet haben, dass in dem Moment, wie es auseinandergeht, auch alles perfekt zueinander passt. Und da spricht man von einer, einem Feintuning, das viele Astrophysiker absolut ins Nachdenken bringt. Und man sagt, das, das, das ist eigentlich unmöglich. Wie kann das so perfekt organisiert und zusammengesetzt sein? Man weiß, wenn zum Beispiel auch die. Geschwindigkeit, mit der das Ganze auseinandergedriftet wäre, zu schnell gewesen wäre, hätten sich niemals Galaxien geformt. Wäre es zu langsam gewesen, wäre das Ganze wieder kollabiert. Es ist hochinteressant, es hat exakt die richtige Geschwindigkeit gehabt. Und darüber rätseln heute die Wissenschaftler. Warum ist das so? Viele reden von einer Schöpfung aus dem Nichts und Viele Wissenschaftler sagen, das ist die Bibel ist das einzige Buch, was eigentlich das beschreibt: Am Anfang schuf Gott Himmel und die Erde und er sprach: Es werde Licht. Und was, wie gesagt, unbeantwortet ist und was riesige Fragen auslöst, aktuell, woher kommt die Präzision der richtigen Geschwindigkeit? Wer oder was hat diese Materie so perfekt angeordnet, dass sie in der richtigen Reihenfolge auseinanderflog? Wer hat Atome und Elemente so gruppiert, wie sie gruppiert sein mussten, um zur Materie zu werden? Welche Kraft ordnete anschließend die Entstehung von Galaxien und Sonnen an? Man rätselt im Moment über, das nennt man Dark Energy. Man sagt, es gibt eine Energie, die wir nicht verstehen. Wir verstehen sie. Am Anfang schuf Gott, Himmel und Erde. Was war vor dem Big Bang? Man geht davon aus, dass nichts gewesen sein muss. Und hier liegt ein starker Hinweis auf den Schöpfungsbericht. Ich möchte euch einen Vergleich geben. Nehmen wir mal an, du hast eine Million Lego-Bausteine und du sprengst diesen, diesen Berg Lego-Bausteine in die Luft und erwartest, dass nachdem der Rauch und der Ruß sich verzogen hat, das Brandenburger Tor da steht. Das wäre bei weitem nicht. Das ist einfacher, dass das passieren könnte, als das, was beim Urknall passiert ist. Das ist unendlich, unendlich mal komplexer, was dort passiert ist. Aber das ist ein kleines Beispiel, wo man mal zeigen kann, wovon wir eigentlich reden. Du könntest eher eine Million Legesteine in die Luft sprengen und das Brandenburger Tor entsteht, als dass sowas passieren kann. Und viele Physiker sehen die Wahrscheinlichkeit dass dies durch Zufall geschehen ist, als unwahrscheinlich an. Selbst der Spiegel, eigentlich auch ein Blatt, das christlichen Dingen eher nicht so wohlgewogen ist, schreibt einen Artikel, das maßgeschneiderte Universum. Perfekt passen physikalische und Naturkonstanten zusammen und immer mehr Forscher fragen sich, kann dies ein Zufall sein oder steckt hier ein Plan dahinter. Auf dem ersten Blick wirkt unser Universum alles andere als lebensfreundlich. Schaut man jedoch genauer hin, ergibt sich ein völlig anderes Bild. Der Kosmos scheint geradezu maßgeschneidert für Leben zu sein. Während die Eigenschaften der Elementarteilchen, aus denen alle Materie besteht, die Stärke und die Art der Kräfte im Universum und die grundlegenden Naturkonstanzen wie Lichtgeschwindigkeit, Gravitation, nur ein wenig anders gäbe es keine Sterne, keine Planeten, keine Lebenswesen. Ein weiteres Zitat zweier israelische Astrophysiker von der Hebräischen Universität und dem Fermilab, das ist auch ein ganz bekanntes Forschungsinstitut in den USA, sagen. Unser Universum benötigt einen Grad an Feinabstimmung in seinen ersten Anfängen. Das ist das, was ich euch gezeigt habe am Anfang, wie das zusammengepackt sein muss, der in offensichtlichem Konflikt mit unserem aktuellen Wissen und Erkennen steht. Also Sie sagen, das kann man nicht erklären. Wir können das nicht mit Zufall erklären. Das ist absurd. Was ist das? Und jetzt verstehen wir auch, was Fred Hoyle sagt. Irgendjemand hat mit diesen Kräften gespielt. Wer? Die Himmel erzählen die Ehre Gottes. Und das Firmament verkündigt seiner Hände Werk. Immer mehr Astronomen und Physiker behaupten, dass das Universum auf den Menschen zugeschnitten ist. Das nennt man auch das antrophische Prinzip. Dem Universum liegt ein Prinzip zugrunde, dass es offensichtlich für den Menschen geschaffen ist. Wie ist das möglich? Es gibt zum Beispiel vier universale Grundkräfte oder auch Konstanten, die das Universum zusammenhalten. Das ist die starke Kernkraft, die schwache Kernkraft, elektromagnetische Kraft, Gravitationskraft. Würden diese Kräfte, zum Beispiel die elektromagnetische Kraft nur geringfügig im, im Millionstelbereich heruntergesetzt, könnten Elektronen, Atomkerne nicht mehr aneinander haften. Alles würde auseinanderdriften. Du wirst von Wenn ich deine elektromagnetische Kraft in deinen Körper verändere, wirst du plötzlich nur noch Nebel sein. Es ist unglaublich. Wer hat das so eingestellt, dass es aneinanderhaftet? Wir leben in einer Welt, in der dann keine chemischen Reaktionen mehr ablaufen könnten. Wäre die Gravitationskraft schwächer oder die starke oder die schwache Kernkraft stärker, könnte es zum Beispiel niemals Wasser geben. Aber das sind Dinge, die sind in einem so feinen Bereich aufeinander abgestimmt, dass man nicht erklären kann, warum ist das so präzise abgestimmt. Der simpelste Vergleich, den wir wieder haben, ist diese Uhr. Wenn du ein klitzekleines Rädchen rausnimmst aus der Uhr, was passiert dann? Die Uhr läuft nicht mehr. Genauso ist es mit diesen Naturkonstanten. Der Wiener Kernphysiker Heinz Oberhummer hat entdeckt, dass es entweder kein Kohlenstoff, kein Carbon oder kein Sauerstoff gäbe, wenn man die Kernkräfte nur um ein halbes Prozent in ihrer Wirkung verändert. Das ist die Kraft, die in den Atomen wirksam ist. Der Kosmologe Dr. Timothy stellt fest, wären Protonen nur um ein Prozent schwerer, würden sie spontan zu Neutronen zerfallen. Es könnte kein Wasserstoffatom existieren, kein Stern leuchten. Ohne Sterne gäbe es keinerlei Leben. Wären Protonen aber auch nur um ein Prozent schwerer, gäbe es keine Sterne wie die unseren, also die Sterne wie unsere Sonne sind nötig, damit Leben überhaupt existieren kann. Die Astronomen John Barrow und John Silk kommen zu ähnlichem Ergebnis, wurde unser Kosmos sorgsam auf das Leben abgestimmt. Dass sich unser Universum dem Leben gegenüber so gastfreundlich verhält, ist nicht erst im Zuge der Evolution möglich gewesen. Die Naturgesetze, die Existenz von Sternen und Planetensystemen gestatten haben mit den Variationsmöglichkeiten der Evolution nichts zu tun. Das heißt, das was im Kosmos passiert, ist, hat mit Evolution überhaupt nichts zu tun. Solche Eigenschaften besitzt der Kosmos oder besitzt sie nicht. Und das lässt eine Vermutung aufkeimen, unser Kosmos ist zum Zweck unseres Erscheinens entworfen worden. Es ist absolut möglich, dass sich hinter all diesen bemerkenswerten, Klammer auf, zufällen, Klammer zu, ein großer Planer verbirgt. Fred Heul wieder hat nachgewiesen, dass, um Carbon zu erstehen müssen, so komplizierte Kettenreaktionen ablaufen, dass man, ich kann das hier nicht wiedergeben, das ist zu kompliziert, aber wenn du dich mal dafür interessierst, liest es mal nach, das ist der Hammer. Das ist, da geht im Millionstelbereich von Sekunden eine Spalte auf, ich versuche es mal simpel zu äh, erklären, und da muss ein anderes Teilchen in das Atom reinschlüpfen. Aber das ist ein, ein Bereich, der ist... Zeitlich so unvorstellbar klein und das passiert so selten, aber dort genau passiert es am laufenden Band. Und man weiß nicht, warum. Und das hat wieder damit zu tun, wie fein das alles eingestellt ist. Denk wieder mal an das Uhrwerk. Roger Penrose beschreibt die Fähigkeit jenes Schöpfers, das Universum so perfekt zu schaffen, mit einer Wahrscheinlichkeit von 1 hoch 10 Hoch 10 hoch 123. Das ist eine Zahl, die man nicht mehr schreiben kann. Selbst alle, was muss lesen? Selbst die Zahl aller Neutronen im Universum würde nicht ausreichen, diese Zahl zu belegen. Also es ist unwahrscheinlich, dass dies durch Zufall geschehen kann. Schieben wir ein Zitat von Albert Einstein hinterher. Jeder Naturforscher muss eine Art religiösen Gefühls naheliegen weil er sich nicht vorzustellen vermag, dass die ungemein feinen Zusammenhänge, die er schaut, von ihm zum ersten Mal gedacht werden. Im unbegreiflichen Weltall offenbart sich eine grenzenlos überlegene Vernunft. Die gängige Vorstellung, ich sei Atheist, beruht auf einem großen Irrtum. Wer sie aus meinen wissenschaftlichen Theorien herausliest, hat sie kaum begriffen. Das macht Sand Einstein ja. Und jetzt lesen wir mal einfach ein paar Verse. Das ist einfach genial. Das ist Jahrtausende rückwärts. Und Gott sagt, kannst du zum Hiob die Bande der sieben Sterne zusammenbinden? Man weiß, dass diese Sterne eigentlich auseinanderdriften. Woher konnten die das damals wissen? Oder das Band des Orions auflösen, diese drei Deichselsterne, die eng zusammenliegen. Kannst du den Morgenstern hervorbringen zu seiner Zeit oder die Bären am Himmel samt seinen Jungen heraufhören? Weißt du des Himmels Ordnungen? Und heute wissen wir über die Ordnungen des Himmels. Oder bestimmst du seine Herrschaft über die Erde? Wir wissen heute, wie die kosmischen Kräfte, werden das nachher noch gleich sehen, auf unserer Erde zum Wohl unserer Erde wirken. Psalm 8,3, wenn ich anschaue, den Himmel, deiner Fingerwerk den Monden, die Sterne, die du bereitet hast, was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst? Aber das Großartige ist, all das ist geschaffen worden, damit wir existieren können. Das ist das, was David nicht wusste. Ich möchte euch einen weiteren Vers, der sehr interessant ist, zeigen. Matthäus 24, dort sagt Jesus was Interessantes, bald aber nach der Trübsal jener Zeit. Hier geht es um Zeit kurz vor dem Kommen Christi wird die Sonne verfinstert werden, der Mond seinen Schein nicht mehr geben, und die Sterne werden vom Himmel fallen und die Kräfte des Himmels in Bewegung geraten. Viele Jahrhunderte konnte man sich das zwar so in ungefähr vorstellen, aber in unserer aufgeklärten Zeit konnte man sich das gar nicht vorstellen. Seit einigen Jahrzehnten hat man was Interessantes entdeckt, Seit 1997 hat man erkannt, durch Messungen neuster Satelliten, dass sich unser Universum mit dem Urknall ausgedehnt hat. Und dann hat sich diese Ausdehnung irgendwann verlangsamt. Und man ging die ganze Zeit davon aus, aha, das ist das Gesetz der Gravitation. 100 Millionen Galaxien, irgendwann sind sie zu schwer und der Schwung hört auf. Und das Ganze wird wieder zurückfallen in einen erneuten Urknall. Und so hat man gedacht, das macht Beng, bang Beng, Bum, Beng, Und dann hat man entdeckt 1997, dass das Universum an einem bestimmten Abschnitt – ich komme gleich noch dazu, was man entdeckt hat – erneut begann, sich zu beschleunigen. Und zwar nicht rückwärts, sondern vorwärts. Und das war ein Schock für die Wissenschaft. Weil erstens konnte man sich nicht erklären, wie, wie, wie kann das Gesetz der Gravitation aufgehoben werden. Und hier spricht man jetzt von einer sogenannten Dark Energy. Das ist eine Energie, die eigentlich, stell dir mal ein Gummiband vor. Ne? Du ziehst ein Gummi, je weiter du es ziehst, umso stärker ist natürlich auch die Kontraktion rückwärts. Aber hier wirkt es genau so, du ziehst und die Energie nach vorne wird, je weiter sich das Band nach vorne bewegt, immer stärker. Was jetzt aber schockierend war für die Wissenschaft, und das möchte ich hier mal vorlesen, da gab es ein Treffen 2001 aller Top-Astronomen in den USA. Und da heißt es, das kannst du auch in der Zeit nachlesen, bisher nahmen wir an, dass die Schwerkraft von 100 Millionen Galaxien den Schwung des Urknalls abbremsen. Doch neueste Beobachtungen zeigen, dass die Expansion des Alls immer schneller wird, und sogar seit einigen Milliarden Jahren kräftig zunimmt. Ganz so, als ob plötzlich eine mysteriöse Kraft alle Galaxien beschleunigt. Und jetzt kommt das Interessante. Höchst erstaunlich dabei sei, so schreibt Livio, das ist einer dieser Chefastronomen, dass die abstoßende Kraft im All, diese beschleunigende Kraft, just in jener Zeit überhand nahm, als die Entwicklungsgeschichte der Menschheit begann. Manche Physiker haben dies dann als Antwort auf das Warum-Problem des anthropischen Prinzips vorgeschlagen. Sie haben gesagt, kann das nicht die Antwort sein, dass unser Kosmos für uns Menschen geschaffen wurde? Demzufolge die Gesetze im Universum genauso beschaffen sind, dass intelligentes Leben hervorkommen kann. Was aber dann viele andere Wissenschaftler als geradezu lächerlich ablehnten. Aber Fakt ist, man kann nachweisen, dass es genau dort geschah. Und jetzt zu dieser Frage, wo Jesus sagt, ne, die Kräfte des Himmels werden in Bewegung geraten. Und heute bestätigt uns die Astronomie, dass die Kräfte des ganzen Himmels in Bewegung geraten. Just in dem Moment, wo die Geschichte der Menschheit begann. Und für uns ist es heute kein Märchen mehr zu sagen. Und wenn der Herr kommen wird, wird es für ihn ein leichtes sein, den ganzen Kosmos zu bewegen. Es ist noch was Interessant. Diese Entdeckung zeigt uns auch, dass unser Universum einem Ende zusteuert. Weil vorher ging die Wissenschaft davon aus, dass das Universum unendlich existiert. Und jetzt weiß man, wenn die Expansion nicht aufhört, dann ist irgendwann das Universum so weit auseinandergedriftet, dass jeder Stern für sich ganz alleine irgendwo existiert, langsam erlischt, das Licht regelrecht ausgeknipst wird. Und das Krasse ist, dass die Bibel sagt, dass der Herr was machen wird? Ich werde einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen. Und bisher hat man das kategorisch verneint, weil man davon ausgeht, dass es immer einen ewigen Zyklus gibt. Und die Wissenschaft sagt uns heute exakt das, was die Bibel sagt. Und das bedeutet, Gott wird erneut widersprechen und er sprach es werde Licht. Ich muss gucken, ob wir drei Stunden voll haben. Gehen wir kurz auf unsere Erde. Die Erde, auf der wir leben dürfen, ist in vielerlei Hinsicht ein einzigartiger Planet. Unsere Position im Solarsystem, in der Galaxis, unser Mond, die Neigung der Erdachse, die Plattentektonik und das Magnetfeld, die Zusammensetzung unserer Atmosphäre, dass wir Wasser haben, die Größe der Erde, die Schwerkraft der Erde und die Möglichkeit, dass wir das Weltall beobachten können. Was Wissenschaftler gerade herausgefunden haben in der modernen Zeit ist, dass unsere Erde in einer perfekten Position um die Sonne kreist. Man nennt das Ganze habitale Zone, bewohnbare Zone. Und diese Zone ist extrem dünn und schlank. Würde die Erde nur wenig näher oder wenig weiter von der Sonne entfernt sein, wäre Leben auf diesem Planeten, organisches Leben, nicht möglich. Wir bekommen auch in dieser Z äh, habitalen Zone exakt die richtige Menge an Sonnenlicht ab, die nötig ist, um die nötige Wärme zu haben. Wenn wir näher dran, würden wir brutzeln, wären wir weiter weg, hätten wir ziemlich viel Kälte. Es ist interessant, dass auch die Größe unserer Erde und die Größe der Sonne exakt aufeinander abgestimmt sind. Die exakte Kreisförmigkeit unserer Umlaufbahn ist exakt abbestimmt und wird interessanterweise durch die großen Gasplaneten auch stabilisiert. Man weiß heute, dass ein, ein Sonnensystem in dem Leben nötig ist, Gasplaneten braucht. Wir werden gleich noch sehen, warum. Große Planeten, die die innere Laufbahn eines erdähnlichen Planeten überhaupt stabilisieren. Das sind Faktoren, die du nirgendwo anders einfach so voraussetzen kannst, die geplant sein müssen. Die Frage ist, wer hat diese perfekte Distanz zur Erde eingerichtet? Wer hat uns eine Atmosphäre gebaut, die fähig ist, dass auch Wasser in ihr existieren kann? Dasselbe gilt interessanterweise für unsere Position. Da sehen wir nochmal zu nah an der Sonne. Die Erde ist ein Glutofen. Zu weit von der Sonne, die Erde ist eine Eiswüste. Interessant ist auch, dass unsere Erde in unserer Milchstraße, in unserer Galaxie, in der sogenannten bewohnbaren Zone unserer Galaxie ist. Das war etwas, was mich überrascht hat. Hier in der Mitte ist ein radioaktiver Glutofen und ein schwarzes Loch. Und in den äußeren Bereichen gibt es auch immer wieder Supernovas und massive Strahlenschauer. Wir sind an einem perfekten Punkt angesiedelt, zwischen genau zwei Spiralarmen. Und interessanterweise ermöglicht uns diese Position, hier sieht man es vielleicht besser, dort ungefähr, eine perfekte Sicht astronomisch ins ganze Universum. Wir würden nichts sehen können, wenn wir in einem dieser Arme wären, weil die Nebel viel zu stark wären. Und es gehen immer mehr Wissenschaftler davon aus, dass wir auch auf einem Planeten leben, der uns Beobachtung ermöglicht. Dann sind wir interessanterweise massiv geschützt durch die vier Gasriesen in unserem Sonnensystem. Jupiter, Saturn, Uranus und Neptun sind riesige Gasplaneten, die gleichzeitig als kosmische Fliegenklatschen wirken. Es gibt einen interessanten Hinweis. Im Jahr 1994 schlugen gewaltige Teile des Kometen Showmaker levy auf Jupiter ein. Mit der Gewalt von 50 Millionen Atombomben. Es entstanden Temperaturen von 20.000 Grad und es wurden riesige Löcher in die Jupiter-Atmosphäre gerissen. Hier sieht man so ein Loch und hier im Vergleich die Größe unserer Erdkugel. Und da siehst du 1, 2, 3, 4, da ist gerade ein Einschlag erfolgt, hier auch. Und das ist interessant, dieser Komet saust in einer riesigen Bahn auch immer wieder mal durchs Sonnensystem. Und, aber gerade diese fetten Planeten wirken wie fette Magneten und ziehen diese ganzen Kometen in ihre Umlaufbahn rein. Ansonsten würde dieser ganze Schrott unter Umständen auf unserem Planeten abstürzen. Und das ist interessant, auch wiederum die Frage, aus dem Hiob-Buch Weißt du des Himmels Ordnungen und bestimmst du seine Herrschaft über die Erde. Wie genial Gott auch das Universum und das Sonnensystem angeordnet hat, dass wir dort leben können. Jetzt könnte man sagen, ja Gott, du könntest doch einfach ein Wort sprechen und die Kometen müssen verschwinden, in Jesu Namen, hau ab. Aber ich glaube, dass Gott uns das bewusst eine Welt hineingestellt hat, die Gesetzen unterworfen ist. Und wir können diese Gesetze entdecken. Und wenn du Gesetze entdeckst, als denkender Mensch, weißt du was? Was entdeckst du? Hinter jedem Gesetz steckt ein Gesetzgeber. Und das ist der Trick, den Gott anwendet. Gott möchte, dass wir ihn auch mit unserem Verstand entdecken können. Ihr habt es gleich geschafft. Wir haben eine geniale Eig Neigung der Erdachse um exakt 23 Grad. Und dadurch haben wir. Jahreszeiten, haben ein ausgewogenes Klima. Und guess what? Es ist der Mond, der letzten Endes unsere perfekte Erdneigung stabilisiert. Ohne den Mond hätten wir eine wabbelige, dauernd kippende Erdachse und chaotischste Wetterverhältnisse. Da sieht man auch mal den Einfluss der Erdneigung auf unser Klima. Und was passieren würde, wenn wir keine Achsenneigung hätten. Wir hätten ein, hier, man sieht es nicht ganz so gut, aber eine riesig heiße Zone und eine extrem kalte Zone. Leben fast unmöglich. Und dafür sorgt unser Mond. Der Mond stabilisiert mit seiner Größe unsere Erdachse. Der Mond stabilisiert unsere 24-Stunden-Rotation, weil wir sonst viel schnellere Rotationskräfte hätten. Niemand weiß, warum wir eigentlich einen so großen Mond haben, der so perfekt zu uns passt. Astronomen haben jetzt herausgefunden, dass auch der Mond exakt bei der Sonnenfinsternis die Sonnenscheibe bedeckt, exakt. Und so konnten Astronomen interessante Messungen anstellen, die ohne diese Sonnenfinsternis nie möglich gewesen wären. Das heißt, Gott möchte, dass wir entdecken. Der Mond mit seiner gigantischen Schwerkraft wirkt auch mit Ebber Flut, mit also er tut eine gewaltige Durchmischung der Meere hervorbringen, was dazu führt, dass Sauerstoff in die tiefsten Regionen der See kommt und dort Tiere versorgt werden, die sonst gar nicht existieren könnten. Also es ist ganz, ganz krass. Und niemand kann dir erklären, warum wir ausgerechnet einen so großen Mond haben, im exakten Abstand zur Erde, in der exakten Größe, mit der exakten Zusammensetzung. Wir haben in der Erde einen glutflüssigen Mantel und dieser dreht sich unglaublich schnell, dieser glutflüssige Kern und erzeugt ein Magnetfeld. Andere Planeten haben es nicht. Und diese, dieses Magnetfeld, hier seht ihr unsere kleine Erde, das Magnetfeld schützt uns vor diesen gigantischen Solarwinden, Strahlenwinden. Wir hätten sonst hier eine unglaubliche Strahlenwüste auf der Erde. Leben könnte nicht existieren ohne dieses Magnetfeld. Man weiß, dass dieses Magnetfeld eigentlich auch nur eine begrenzte Zeit existiert. Das ist hochinteressant. Dann haben wir die Plattentektonik. Das heißt, unsere Erde ist eigentlich eine Eierschale, die an verschiedenen Rändern gebrochen ist. Und dadurch tritt immer wieder Magma von innen nach außen. Und Dieses Magma bringt ganz wertvolle Gase, die für unsere Atmosphäre absolut lebensnotwendig sind, an die Oberfläche. Und es bringt auch wichtige Rohstoffe an die Oberfläche. Und das ist ein ganz interessanter Vorgang. Ohne die Plattentektonik wäre kein Leben auf dieser Erde nötig, äh, möglich. Und auch hier äh, wundert man sich, dass die Erde exakt so beschaffen ist. Unsere Atmosphäre ist so genial zusammengesetzt, dass sie Leben ermöglicht. Wäre zum Beispiel der Sauerstoffgehalt nur geringfügig größer, dann würde es, wenn du eine Zigarette anzündest, in Flammen stehen. Es ist perfekt so eingerichtet, dass wir leben können. Und das Interessante ist, die Synthese, die man sieht, dass die Pflanzen den Stickstoff, den wir ausscheiden, für sich brauchen und uns im Gegenzug wieder Sauerstoff bringen. Alles Zufall. Okay, ich möchte hier einfach einen Schlussstrich setzen. Zurück zur Uhr noch einmal. Die blinden Kräfte der Physik zielen auf keinen Zweck. Sie haben keine Augen, sie blicken nicht in die Zukunft. Sie planen nicht voraus, sie haben kein Vorstellungsvermögen, keine Voraussicht. Sie sind wie ein blinder Uhrmacher. Das ist das, was uns die Wissenschaft sagen möchte, was unsere Welt geschaffen hat. Ein blinder, völlig planungsloser Zufall. Und es ist eigentlich absurd daran zu glauben und es erfordert noch mehr Glauben, wie an Gott zu glauben. Und die Antwort auf sowas, warum Menschen so etwas sagen, kann eigentlich nur die sein, es darf Gott nicht geben. Und es ist interessant, dass viele Wissenschaftler Statements abgegeben haben und gesagt haben, wir wissen, dass eigentlich eine planende Intelligenz hinter dem Universum steht, aber wir wollen uns damit nicht abgeben. Wir glauben lieber das andere. Es ist interessant, Jesus hat mal im Johannesevangelium gesagt, Sie hassen mich ohne Ursache. Und da gibt es einen Gotteshass und eine Gottesfurcht, wo man sich lieber blind macht und sagt, Egal wie klar die Ansagen sind, ich glaube an was anderes. Und das ist mittlerweile, sagen viele Pse Philosophen auch, dass der Ad der, die Evolutionstheorie und diese ganzen Theorien, die von der zufälligen Entstehung dieser Welt sprechen, eigentlich eine moderne Ersatzreligion geworden sind. Ich möchte abschließen mit dem, was im Römer 1,21 steht. Obwohl die Menschen Gott schon immer kannten, wollten sie ihn nicht anerkennen und ihm nicht danken. Stattdessen beschäftigten sie sich mit belanglosen Dingen und konnten schließlich in ihrer Unvernunft Gottes Willen nicht mehr erkennen. Sie meinten besonders klug zu sein und waren in Wirklichkeit die größten Narren. Vater, und so danken wir dir einfach auch mal für den Ausflug heute in deine Schöpfung, in dein Universum. Vater, und möchte ich einfach ehren, dich loben für das, was du so genial bereitet hast. Und wir können mit David, was seinem Psalm sagt, nur sagen, du hast uns erschreckend, vollkommen und perfekt gestaltet. Vater, wir können nur staunend vor diesen Dingen stehen. Und wir danken dir, dass wir in diesen Sachen deine Herrlichkeit entdecken können. Wir danken dir, Vater, dass es tausenden Möglichkeiten gibt, dich zu entdecken. Und dass es eigentlich keinen Grund gibt, nicht zu glauben, dass du da bist. Und danke, dass du auch in diesen Dingen, wie unglaublich fein du alles geplant hast, deine Liebe zu uns zeigst. Dass du einen Ort geschaffen hast, an dem wir leben, existieren können. Wo wir staunend davor stehen, was du in Bewegung gesetzt hast. Für uns existiert ein ganzes Universum, dessen Größe wir nicht einmal im Ansatz verstehen. Aber es ist dazu geschaffen worden, dass wir leben können. Vater, und es erstaunt mich zu sehen, dass du nicht nur diesen Planeten geschaffen hast, dass du ein ganzes Universum geschaffen, damit wir hervorkommen. Deine Kinder, deine Schöpfung. Vater, und wir, wir können es kaum abwarten an dem Moment, wo wir beide sind und wo wir dich löchern und bombardieren können mit Fragen, Vater, über das Warum und Wieso. Aber du bist einfach genial. In Jesu Namen danken wir dir. Amen. Wir haben noch eine Kleine Präsentation vorbereitet...